0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka Karpszymańska. Dzień dobry. Kontynuujemy naszą wyprawę szlakiem niezwykłych, niezależnych księgarni. Tym razem witam Was z Poznania i zapraszam do księgarni Bukowskiej. Jest ze mną pani Monika Wójtowicz. Dzień dobry pani Moniko.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Pani Moniko, księgarnia Bukowski mieści się w najprawdziwszym zamku. Więc ja sobie pozwolę na takie trochę przewrotne pytanie na początek. Czy w Pani jest więcej z księżniczki, czy ze smoka?
1: Ojejku, trudne pytanie. Myślę, że to są takie dwa wilki, które gdzieś tam na zmianę przechylają się na jedną lub na drugą stronę, także trudno określić, bo oczywiście są jakieś takie... Albo takie dni, albo takie dni, więc to się gdzieś tam...
0: Czyli można być trochę równoważy. księżniczką, a trochę smokiem w tych czasach już. Ja
1: myślę, że nawet należy i że żadnej księżniczce nie zaszkodzi trochę cech smoka, a żadnemu smokowi trochę cech księżniczki.
0: A no właśnie, a ja skorzystam oczywiście z tej okazji i pod pretekstem tego pytania zarekomenduję książkę Grzegorza Kazdewka Ja nie chcę być księżniczką, gdzie rzeczywiście mała dziewczynka nie bardzo miała ochotę przebierać się w sukienki, a w zabawie przyjmowała coraz to inne role. Pani Moniko, jak to jest z takimi współczesnymi dziewczynkami? Bo one chyba już nie wszystkie koniecznie chcą książki o księżniczkach, ale też te książki o księżniczkach są zupełnie inne, albo bywają zupełnie inne niż dawniej.
1: Tak, to prawda. To, to trochę się już zmieniło, że to nie jest ta księżniczka, która siedzi w najwyższej wieży, w wielkim zamku i czeka, aż jakiś książę przybędzie ją uratować. Myślę, że dziewczynki teraz chcą być sprawcze i nawet jeśli chcą być księżniczkami, to po to, żeby rządzić, a mm -hmm. nie gdzieś tam no właśnie. stać z boku i ładnie wyglądać. Także te książki też się zmieniają bardzo pod tym kątem. I właśnie ostatnio jest taki duży boom na przypisywanie historii księżniczek pod kątem sprawczości tych księżniczek. No, że one są takie nie do końca Grzeczne, chociaż tutaj ja nie przepadam za tym słowem, bo to jest takie troszkę wprawianie dziewczynek w jakieś określone społeczne ramy,
0: które je często blokuje. Także... Mm -hmm. Bo można być grzeczną księżniczką, a jednocześnie absolutnie sprawczą, prawda? No W takiej, jasne, w takiej że... dobrze tak. pojętej grzeczności.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Takiej niegrzeczności, która gdzieś
0: tam nie, nie pęta nam nóg, jak chcemy coś zrobić. No właśnie, bo ja muszę zrobić taką drobną tutaj odskocznię na momencik, bo jest taka książka grzeczna, prawda? Norweskiego mm -hmm. małżeństwa i rzeczywiście to jest książka o tym, że czasami nie warto starać się nasze dziecko kubotki idealnie, grzecznej od linijki, ponieważ bardzo mocno go blokujemy i na końcu okazuje się, że to nie do końca jest takie dziecko, jakie nam chodziło, bo ta dziewczynka, która tam występuje w tej książce, ona prawie zupełnie znika. No i jakby sytuacja jest oczywiście jasna, interpretacyjna i chodzi o głos kobiet, natomiast ja znam taką małą dziewczynkę, która po przeczytaniu tej książki przez bardzo postępową mamę zasmuciła się niezwykle i powiedziała: mamo, ale ja lubię być grzeczna. Mhm i tutaj my dorośli Ten po rok. prostu tak prawda, znowu nie wiemy co zrobić przez momenty sobie uświadamiamy że nasze dzieci mają zupełnie inną perspektywę bardzo często, bo nie mają tego całego zaplecza społecznego ze sobą tak chociażby. oczywiście,
1: to, 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 to właśnie jest to dzieciach, że są taką czystą kartą która gdzieś tam nie jest w pewien sposób wypaczona jakimiś tam społecznymi uwarunkowaniami, Oni, dzieciaki chłoną niesamowicie i właśnie musimy im pozwolić być te, takimi jakie chcą być a nie właśnie wprawiać gdzieś je w jakieś takie nasze wymagania, w bycia grzecznym, niegrzecznym bo no, chcemy, żeby potem byli też super dorosłymi samostanowiącymi, więc jeżeli będziemy gdzieś tam starać się żeby były super grzeczne i niewidoczne właśnie jak ta dziewczynka no to potem też to jakoś się odbije na ich życiu dorosłym, więc też pozwólmy dzieciakom trochę Trochę, trochę pupsocić, no.
0: <grym> Tak. No dobrze, ale wracamy do tych księżniczek. Czy pojawiają się jeszcze jakieś zaskakujące księżniczki w książkach współczesnych?
1: No oczywiście. Ostatnio wyszła fantastyczna książka Mała księżniczka Karoliny tam, tak. która mhm. jest... Tutaj, że tak powiem, takim przepisaniem Małego Księcia I ja właśnie jakiś czas temu dokonałam pewnego coming outu u nas na stronie księgarni, że nigdy nie byłam fanką Małego Księcia i gdzieś tam <śmiech> zupełnie ten przekaz do mnie nie trafiał i uważałam tę książkę za taką bardzo naiwną i wrzeszy wielkich fanów. Czułam się bardzo osamotniona z tym uczuciem. No ale właśnie pojawiła się mała księżniczka, która absolutnie gdzieś tam ubodła mnie w serce i gdzieś tam jest, jest ta książka napisana w taki sposób, że właśnie ta księżniczka chce latać. A wszystko gdzieś tam w koło próbuje ją trochę zatrzymać. Przede wszystkim tutaj pojawia się kwiat, tym, tym razem nie, nie róża, tylko tulipan. I tulipan jest bardzo takim, no wrednym osobnikiem, który za każdym razem księżniczce nas skrzydła. I właśnie mam wrażenie, że ten tulipan jest takim trochę. Odzwierciedleniem tych wszystkich nakazów, przykazów, wymagań, które gdzieś tam, no, nie pozwalają właśnie nam latać. Latać, ale też w pewien sposób jakby dzielić się swoimi uczuciami, co też w tej książce jest bardzo istotne. Także jest to absolutnie świetna mała księżniczka, pełna werwy i, i w końcu udaje jej się osiągnąć swój cel, co jest e, pięknym pięknym jakby
0: zakończeniem historii. Tak, ja miałam przyjemność rozmawiania z panią Karoliną bezpośrednio po premierze tej książki i rzeczywiście ona się mocno odżegnywała od takiego, takiej interpretacji stricte feministycznej. Mhm. E, ona najzwyczajniej w świecie, gdy była mała, e, miała wpojone wszystkie te wartości, które w Małym Księciu są, i generalnie, które były wartościami tradycyjnymi. I w pewnym momencie dojrzała do takiego świadomego osądu, że one jej pewnego rodzaju krzywdę zrobiły przecież mm -hmm. Znaczy nie pozwoliły wystarczająco szybko podjąć decyzji które powinna podjąć. I pisząc tą książkę zrobiła trochę takie rozliczenie same z sobą ale jednocześnie dedykowała ją kobietom po prostu, bo może nie wszystkie potrzebują jej, ale są takie, które potrzebują bardzo, więc ona jest i dla małych, i dla dużych księżniczek tak, i rzeczywiście tak. może być też fantastycznym, to prawda, te, takim prezentem świątecznym dla złej kobiety, dla siostry chociaż czy właśnie no. dla kogoś z rodziny i można potem tej młodszej księżniczce też ją przekazać, i podyskutować o różnych bardzo, bardzo ważnych sprawach, a z drugiej strony rzeczywiście to jest bardzo piękna historia.
1: Tak, jak najbardziej. Właśnie to, to jest niesamowite w tej książce, że, że nieważne ile się ma lat, ona za każdym razem chwyta za serce, więc e, no i ja bardzo lubię takie uniwersalne historie, które są e, i dla dzieci, i dla dorosłych, i właściwie dla każdego i dobrze robią po prostu na serce.
0: Coś jeszcze rekomendujemy w tej kategorii?
1: No Ostatnio też pojawiało, pojawiło się kilka takich e, zbiorczych wydań, baśni, których nie czytano dziewczynkom. Tutaj
0: a tak, to
1: Przykład, prawda. wydawnictwo mhm. dwukropek, a także nasza księgarnia wydała księżniczki, buntowniczki, historię o odwadze, przyjaźni i innych wartościach. Także tutaj od razu już widzimy, że te, te dziewczyny są takie, no, mają swój cel i, i są sprawcze i chcą robić dobro i to jest, to jest super.
0: A ja Państwu jeszcze bardzo serdecznie chciałabym polecić taką książkę, która nie jest już nowością, ale pewnie też Pani Monika ją zna. Anna Onichimowska jakiś czas temu wydała książkę Wędrówka i to jest książka z przepiękną ilustracją Szymanowicza. Jest taka bardzo ciepła, miła ta ilustracja, bardzo dziecięca i bezpieczna, jeżeli ktoś się boi bardziej artystycznej wersji ilustracji dziecięcej. Natomiast ta Wędrówka to jest takie przepiękne odczarowanie i właściwie dyskusja z tradycją bycia księżniczką czy królewną, bo nie, nie jestem pewna, mam wrażenie, że tam była królewna jednak, ponieważ przyjaciele ruszają na wędrówkę i dołącza do nich królewna czy księżniczka, dziewczynka w każdym razie, bardzo wysoko postawiona. I ona oczywiście ma takie najróżniejsze swoje zachcianki i potrzeby, z, jak z królewskiego dworu. Oni bardzo szybko ją ściągają do parteru i tłumaczą, że nie, 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 no takiego tu pania nóżkom to my tutaj tolerować nie będziemy, i tak dalej, i tak dalej. A robią to w tak strasznie śmieszny sposób i ciepły, i rzeczywiście taki, rzeczywiście jak przyjaciel powinien upomnieć przyjaciela, no, że ona sama się zmienia podczas tej wędrówki ale też bardzo dużo wnosi do grupy przyjaciół, z którą z tam którą wędrówka odbywa. Więc, więc ja bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Przyznaję szczerze, że mnie samej bardzo wiele przyjemności sprawia ta lektura.
1: Tak, no właśnie to jest niesamowite w
0: książkach dla
1: dzieci, że, że nieważne ile się ma, noc, i tak gdzieś tam ruszają w serducho.
0: No tak, to prawda. No dobrze, pani Monika, ale mówimy o dziewczynach, a co z chłopakami, bo ja mam wrażenie, że dziewczynki jako czytelniczki są lekko uprzywilejowane, bo w ostatnim czasie bardzo wiele się właśnie im poświęca uwagi. Powstaje cały nurt, taki girl power. Powstają faktycznie przy przepisane niejako fabuły. Powstają książki, które mają dodać im otuchy, które mają wzbudzić w nich właśnie taką świadomość siebie. Natomiast czy widać jakieś trendy w tych pozycjach, które mają tego męskiego, chłopięcego, odbiorcę wpisanego? Czy o chłopcu też się tak dużo mówi w literaturze dziecięcej? Hmm,
1: no tak, dziewczyny zdecydowanie e, no powiem <śmiech> rządzą w literaturze no właśnie. ostatnio. tak. <śmiech> ale, ale trzeba przyznać, że no to jest jakby pewna odpowiedź na ich bardzo długą nieobecność. Także mm -hmm. tutaj e, zdecydowanie dziewczynom się należy i należą się te wszystkie historie i książki o superbohaterach jeśli chodzi o chłopców, no to na pewno, na pewno poświęca się chłopakom uwagę pod kątem takiego odejścia trochę od maczystowskich wzorców. Aha. ja tutaj gorąco polecę książki Stuarta Scotta wydane przez wydawnictwo Znak Emoticon to jest mój cień jest różowy i jak być prawdziwym mężczyzną mhm. absolutnie fantastyczne książki, które pokazują chłopakom, że jakby bycie wrażliwym bycie empatycznym to jest absolutnie fantastyczna męska cecha że nie trzeba się kierować jakimiś Thank wypaczonymi wzorcami wielkich męskich piratów, zdobywców, rycerzy, bo tak naprawdę najważniejsza jest właśnie dobrać empatia i, i bycie takim no, wrażliwym człowiekiem na potrzeby też innych ludzi. Także bardzo polecam te książki. Ja, jakby ja się wzruszyłam o niesamowicie i bardzo żałuję, że e, takich książek nie było jak ja byłam mała, bo myślę, że hmm. wielu chłopakom by to dodało dużo otuchy i też ułatwiło gdzieś tam e, odnalezienie się w życiu, także no są to, są to fantastyczne książki, też bardzo polecam tutaj już e, stricte dra, dla rodziców książka, jak wychować syna na feministę. Mhm. Myślę, że to też jest e, taka fantastyczna pozycja, która gdzieś tam no, nie wpędza chłopaków w takie wzorce właśnie maczystowskie, które gdzieś tam są też formą opresji dla nich samych. I blokują mhm. w nich e, takie taką możliwość wyrażania siebie. I właśnie ta książka pomaga rodzicom zrozumieć, żeby, żeby tych chłop tym chłopakom dać gdzieś tam przestrzeń na to, żeby być właśnie wrażliwymi, empatycznymi ludźmi.
0: Mm, bardzo się cieszę, że takie rzeczy powstają, zwłaszcza jeżeli chodzi faktycznie o wychowanie rodziców, ponieważ bardzo wiele się mówi o tym, jacy chłopcy czy mężczyźni nie powinni być, natomiast no, ciągle mam wrażenie, brakuje tych wzorców, i takich wzorców atrakcyjnych, takich, które, które też są atrakcyjne dla nich samych, tak? czyli chcę być takim mężczyzną, jak, jak widzę w tym wzorcu. Ale to prawda, że świat się nam bardzo zmienia, natomiast pamiętamy też o przeszłości i nie tylko pod kątem relacji społecznych, ale skoro jesteśmy na zamku, to ja chciałabym zapytać o przeszłość w zupełnie innym znaczeniu, czyli o książki, które przybliżają dzieciom historię właśnie.
1: Tak, no, to też jest ciekawy nurt, bo w literaturze dla dorosłych dużo się tutaj dzieje, bo cały czas przepisujemy gdzieś tam, zwłaszcza historię polski. Mm -hmm. e, Bynajmniej od ostatnich takich dwóch lat. No właśnie, a jeśli chodzi o dzieciaki, no to myślę, że tutaj też jest bardzo dużo fantastycznych książek, które właśnie pokazują historię taką, taką troszkę inną. W, też w bardzo zabawny sposób. Właśnie ostatnio się zachwyciłam książką e,
0: Brud e, wydawnictwa Dwie Siostry. O, jak wspaniale, że Pani o tej wspomniała. Tak. Byłam bardzo ciekawa, co Pani nam e, podsunie jako rekomendacja. Rzeczywiście Brud Piotra Sochy to jest też taka książka, która znowu nadaje nam się znakomicie na prezent. W ostatnim momencie możemy pędzić do księgarni i ją kupić. Będą wszyscy bardzo szczęśliwi, chyba nie tylko maluchy.
1: Tak, dokładnie. Ilu jest to absolutnie doskonała książka. Jest bardzo zabawna. Ilustracje są doskonałe. Po prostu nieraz e, przeglądając tę pozycję na naprawdę, spuchałam śmiechem i właśnie pokazuje nam historię od tej brudnej strony i kurczę, uh -huh. jak to tam wszystko wyglądało, no i no nie zawsze każdy miał prysznic w domu i mógł sobie szorować całe ciało codziennie, także super zabawna historia, właśnie przybliżająca taki kurczę, troszkę niepopularny temat w gruncie rzeczy, ale ja bardzo, bardzo polecam, bo to jest naprawdę świetna gratka i dla dużych, i dla małych.
0: No, prawda. A poza tym dzieci lubią się brudzić, prawda?
1: Tak, to prawda. I też bardzo pozwala im się trochę pobrudzić, bo to przecież nie jest nic złego. Nie musimy chodzić cały czas tacy wypucowani.
0: A z książkami historycznymi, czy książkami przybliżającymi różne kamarki historii jest tak, że one potrafią uruchomić w dziecku takie prawdziwe zainteresowanie dawnymi czasami, które później przeradza się w prawdziwe zainteresowanie nauką w szkole tej historii. I szczególnie ważne jest to, żebyśmy sobie tego nie zepsuli w pewnym momencie, bo od tych księżniczek się zaczyna zamków, koni, rycerzy, tych bajecznych czasów, czasami również smoków, ale prawda jest taka, że te zamki stoją dalej. Te zamki są pamiątką odległych czasów, ale też bardzo ciekawych czasów i bardzo ciekawych historii. I właśnie w tym pomagają nam autorzy książek dziecięcych, by te historie zakiełkowały i by wyrosło z nich coś absolutnie pięknego. No ale dobrze, skoro w takim razie my już tak dużo powiedzieliśmy o historii, o zamkach, to ja mam takie pytanie na deser, za które podziękują mi chyba wszystkie dzieci. Zamki to też duchy, prawda Pani Moniko? No
1: jasne, każdy, każdy zamek ma swojego ducha. A u to o... jest jakiś duch? <śmiech> o, oficjalnego chyba jeszcze nie poznałam, ale jest tam na pewno dużo, dużo duchów. <śmiech> <tym śmiech> nie przekłada
0: książek z półki na półkę na przykład? A to
1: takie skrzaty też się zdarzają.
0: Albo kartkuje na przykład, tak, albo tak. jeszcze coś innego, bo to ja myślę, że taki duch, który mieszkałby w zamku u Was właśnie, miałby naprawdę bardzo piękne życie, bo miałby taką znakomitą księgarnię, w której mógłby się zaopatrywać albo Ale przesiadywać, oczywiście. kiedy nie ma wtedy klientów wieczorami, nocami.
1: Tak, i w ogóle wiele pięknych e, wnętrz i w ogóle nasz zamek jest trochę takim e, tutaj poznańskim Hogwartem. E, mm -hmm. że duchy, czary, to jest jakby to miejsce jest idealne na takie rzeczy. Także tak, no. E, duchy, duchy jakieś na pewno są. Myślę, że warto się udać e, kiedyś na jakieś nocne zwiedzanie zamku, to może wtedy się jakiegoś tam przyuważy kątem oka.
0: No właśnie, ale spodziewam się, że macie też całkiem rozsądną kolekcję książek o duchach.
1: Tak, no jeśli chodzi o duchy, no to mamy dużo takich duchów, które są takie, no, czasami ślamazarne i na przykład tutaj <grym> warto <grym> wspomnieć pozycję wydawnictwa Zakamarki o duchu, który się bał. Mm -hmm. Albo duchu w butelce. No i to są właśnie takie duchy, którym no nie nie wychodzi, za bardzo to straszenie. Bo sami się trochę boją e, samych siebie, więc mhm. jest to jest to takie oczywiście no przewrotne. E, ostatnio też pojawiła się bardzo fajna pozycja tutaj akurat dla takich starszych dzieci. Myślę, że takie 8-9 plus superpozycja. Miasto duchów. To mhm. była jest osadzona właśnie w Edynburgu, czyli takim bardzo, bardzo starym mieście, i tu autorka e, bardzo fajnie też oddaje oddaje klimat tego miasta, e, w którym mieszka bardzo dużo duchów, no i główna bohaterka. Zdarzyło jej się, że tak powiem, trosze umrzeć, e, gdy wpadła do rzeki. Mhm. I w pewien sposób przez ten incydent przekroczyła taką granicę między, między życiem a śmiercią i od tamtej pory jej najlepszym przyjacielem jest właśnie duch, z którym ma bardzo fajną relację i jest taka dosyć zabawna, że ten duch czasami się pojawia, czasami znika w bardzo takich nieoczekiwanych momentach, ale zawsze jest dla niej wielkim wsparciem i niejednokrotnie ją ratuje z różnych opałów. No i właśnie bohaterka w tym Edynburgu, co jest zabawne, ma też rodziców, którzy że są poszukiwaczami duchów i kręcą filmy paradokumentalne na ten temat. Mm -hmm. Także to też jest bardzo fajny kontekst całej historii. No i właśnie w tym Edynburgu bohaterka odnajduje właśnie swój cel, który, przez który gdzieś tam znalazła się po tej drugiej stronie, a mianowicie niesienie duchom spokoju. I odsyłanie mm -hmm. ich tam, gdzie powinny się znaleźć, a niekoniecznie właśnie tutaj w tej przestrzeni pomiędzy, w której utknęli. Także bardzo bardzo polecam, bo jest to naprawdę fajna książka i myślę, że takich, takich młodych nastolatków powinna bardzo wciągnąć.
0: No i ja się bardzo cieszę, bo po pierwsze ja tej książki nie znam, więc udało się Pani mnie zaskoczyć, cieszę no, się. Dobrze. A po drugie ja uwielbiam Edynburg i rzeczywiście ja tam wracam, kiedy tylko mogę, bo to miasto ma taką atmosferę, że człowiek siada gdziekolwiek, nawet na murku i zaczynają się niesłychane rzeczy z jego wyobraźnią. te ja historie same zaczynają się gdzieś tam wykluwać, układać i no, bardzo ciężko później wrócić do normalnego świata, bo ja się w ogóle nie dziwię, że tam stał Harry Potter, czy fragmenty Harry'ego Pottera, bo tam wszystko, naprawdę wszystko, każdy zakątek wygląda tak, jakby był zupełnie z innego świata, ale też absolutnie pięknego. Jest niesamowicie spójne to miasto, niesamowicie pozytywne, ale jednocześnie takie przenoszące nas do naszego własnego wewnętrznego świata. Co tam w środku mamy, to już jest zupełnie inna kwestia. Jeżeli komuś się marzą właśnie przygody z duchami, to na pewno ono bardzo w tym zakresie pomoże. No ale my cały czas tutaj się lekko uśmiechamy i bardzo pozytywna nie ta rozmowa się toczy, a tu przecież o duchach mowa. Jakieś takie mało straszne te książki. Czy to oznacza, że, że książki o duchach um, nie są straszne? Że, są, że można się przy nich pośmiać?
1: E, znaczy, no czy są straszne, to to zależy chyba od dziecka, bo, bo są takie dzieciaki, które gdzieś tam właśnie jak zaczynają czytać Harry'ego Pottera, to oczywiście jest taki bardzo straszny i, i gdzieś tam muszą jednak trochę podrosnąć, a są takie, które nie, ja, One się niczego nie boją, to jakby nawet pięciolatki, co tam duchy, co tam jakaś śmierć, e, jakieś straszydła, potwory, e, nic ich tam nie interesuje, więc to myślę, że, że jest kwestia e, bardzo indywidualna jeśli chodzi o, o dzieci. Czy one są straszne? One są trochę straszne, to znaczy z mojej mhm. perspektywy osoby, która się naczytała całą masę różnych książek właśnie za dzieciaka strasznych, o duchach jakiejś historii, fantazy i w ogóle dużo, dużo tego, no to ja już jestem trochę zaprawiona i po prostu jest tam, <głos> mnie, to, mnie to już bardziej... Bawi i gdzieś tam mam takie, wyłapuję takie mrugnięcia okiem e, niż straszę, ale myślę, że właśnie dla, dla tych e, latków ta książka może być momentami taka aż przerażająca. Zwłaszcza
0: jak mają bojną wyobraźnię. Właśnie, natomiast to chyba też nie znaczy, że powinniśmy się tego jakoś bardzo obawiać, natomiast jak ja znam rzeczywiście wielu rodziców, którzy zastanawiają się, czy książka dziecka nie przestraszy, czy nie będzie gdzieś się budzić w nocy. Czy faktycznie to jest dobry kierunek i czy ono nawet jeżeli samo chce, książkę o duchach albo książkę mm -hmm. horror, jak to wiele dzieci mm -hmm. mówi, to czy warto na to pozwalać. Oczywiście w tym momencie mówimy o książce dla starszego czytelnika i tu sytuacja jest chyba bezpieczniejsza. Natomiast no, śmiało też możemy powtórzyć opinię Józefa Wilkonia, który uważa, że dzieci uwielbiają się bać i chyba Absolutnie. każdy z nas zna chociaż jedno takie dziecko, które po prostu aż całe drży z emocji na myśl o książce, która może go chociaż trochę bardziej pobudzić czy właśnie wzbudzić jakieś emocje do tej pory nieodkryte na przykład. Tak, tak Pytanie tak. jak to jest? Oczywiście,
1: jakby ja uważam, że strach jest bardzo ważny w ogóle w naszym życiu i to nie jest nic, czego powinniśmy się jakoś bardzo wystrzegać. Strach często broni nas po prostu od sytuacji jakichś niebezpiecznych. Mhm. Także też warto sobie ten strach od oswajać od najmłodszych lat. Także gdzieś tam te historie właśnie straszne pozwalają dzieciom też ten strach oswajać. I gdzieś tam... Pozwalają im nazywać pewne emocje, e, które temu towarzyszą. No i też oczywiście jest trochę adrenaliny dodatkowej, e, co tutaj wielu dzieciom się podoba. Mm -hmm. Także ja myślę, że zupełnie nie ma, nie ma się co bać e, takich strasznych historii. Trzeba trzeba na pewno obserwować dziecko, jak ono reaguje na to, ale, ale tutaj myślę, że takie bycie przy dziecku i, i wspólne czytanie takich historii gdzieś tam... E, tam w pewien sposób je też właśnie oswoi z tym strachem i, i później pozwoli mu sobie lepiej radzić właśnie w jakichś takich trudnych sytuacjach później życiowych.
0: Hmm, to prawda. Pamiętajmy też, że żeby dziecko chciało czytać, czytało dla przyjemności, chętnie sięgało po książkę, to ta książka musi budzić emocje w nim. I każde dziecko potrzebuje trochę innych emocji i trochę innego pobudzenia. I chyba gdyby w nas książki nie budziły emocji, też byśmy nie sięgali tak tak chętnie po nim. Natomiast ja mam jeszcze jedną e, ciekawą dygresję, tak mam wrażenie, że może niektórym z Państwu się przydać. E, do nas kiedyś przyszedł czterolatek i powiedział, że chce horror. I my się absolutnie przyraziłyśmy, bo rzeczywiście przepisywałyśmy rekomendowane książki na receptach dzieciakom i no zwykle e, spotykałyśmy faktycznie prośby o księżniczki, o zwierzaki, o jakieś inne, bardziej popularne tematy, natomiast ten horror na, na początku przy razie, a później zaczęłyśmy dopytywać, jak mamy w zwyczaju, jakie to te horrory już do tej pory czytałeś lub oglądałeś, a potem jakie inne książki czytałeś. No i skończyło się, słuchajcie, moi drodzy na Albercie. <śmiech> e, więc i to nawet chyba horror w tym wypadku oznaczał, że po prostu okładka była ciemna. Aha, więc no okaz tak, jest, okazuje jedno, się. jest takie że
1: wydanie Alberta. Jest, strasznie. prawda, jeden
0: Albert z ciemną okładką i rzeczywiście, proszę Państwa, jest chyba też Albert i Duch, jeśli się nie mylę. Tak, tak,
1: tak, tak.
0: No I więc czego właśnie się no. boisz
1: Albercie.
0: Dokładnie, no więc jeżeli jest mowa o strachu, nieważne w jakim kontekście, to bardzo możliwe, że to jest znakomity horror dla czterolatka i on już będzie absolutnie zachwycony, ale też bardzo często kolor okładki ma ogromne znaczenie, Oczywiście. więc. To jest ta moja podpowiedź na obejście tematu, jeżeli nie jesteśmy do końca pewni, że mamy do czynienia z wartościowym czytelnikiem horrorów w tym tak. momencie. No dobrze. Pani Moniko, na koniec. Jeżeli ktoś nie jest przekonany do emocji takich właśnie związanych ze strachem, które znajduje w książkach, to pewnie jakieś inne emocje może znaleźć. Ale czego jeszcze szukają w książkach? współczesne dzieci.
1: Czego szukają? Przygody, myślę. To jest chyba najważniejsze i, i mam wrażenie, że to się nigdy nie zmienia, bo każda lektura to jest jak przeżycie jakiejś odrębnej przygody i, i to jest najfajniejsze, że można być w różnych miejscach, odkrywać różne niesamowite krainy, tutaj trochę się bać, a tutaj trochę się śmiać i po prostu każda książka to, to jest nowa przygoda, więc e, chyba to gdzieś... Już tak od, od dawien dawna po prostu e, skłania dzieciaki do czytania. Mnie bynajmniej najmniej mm -hmm. zawsze, zawsze właśnie ta przygoda trzymała najbardziej i po prostu każda książka była jakąś wielką podróżą i, i odkrywaniem nowego świata. Także to, to jest w tym wszystkim najfajniejsze.
0: Hmm, to prawda. Myślę, że otrzymaliśmy właśnie potężną podpowiedź dla rodziców, dziadków i wszystkich innych, którzy jeszcze kompletują świąteczne prezenty. Pięknie dziękuję za wszystkie rekomendacje i zapraszam ja. do księgarni Bukowskiej, księgarni na zamku. Dziękuję pięknie Pani Moniko.
1: Dziękuję. Ja również bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Było mi bardzo miło i, i również zapraszam do księgarni. Na pewno pomożemy w doborze dla każdego, bez względu, czy to ma być horror dla
0: czterolatka, czy, czy coś innego. Nie boicie się żadnych wyzwań.
1: Absolutnie.
0: A w razie czego nawet duch może pomoże. Dziękuję pięknie. Do
1: widzenia. Dziękuję. Do widzenia.
0: Podcast zrealizowany
1: w ramach projektu Ostry dyżur literacki, podcast z Księgarni Niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.